0: 当地时间5月13号，南奥塞梯现任领导人比比洛夫在总统网站上发布声明称，在南奥塞梯人民与俄罗斯统一的历史愿望指导下，据南奥塞梯宪法第五十条第十六款，比比洛夫签署了一项公民投票法令，定于7月17号举行加入俄罗斯联邦的全民公投。该法令自签署之日起生效。此外，比比洛夫在社交媒体上说。我们要回家了，现在是彻底团结起来的时候了。南奥塞梯将和俄罗斯在一起，这是一个全新的宏大故事的开始。这是南奥塞梯，这事儿跟俄乌战争貌似没有直接的关系，但是显然又脱不了干系。所以先解释一下南奥塞梯这个、地方，它这个地名啊，有南奥塞梯，有北奥塞梯。这个北奥塞梯呢，本身就是俄罗斯的。南北奥塞梯之间呢，就是高加索山脉，被这个山呢给分隔了。那南奥塞梯这个地方呢，大概有四万五千的人口吧， 3 9 0 0平方公里。这地儿在哪儿呢？呃，总的来说应该算在格鲁吉亚。是这样，苏联时代格鲁吉亚是一个加盟共和国，这个、我们知道哈。那么南奥塞梯呢，却、就是格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国管理之下的一个自治州。因为我们多次说嘛，因为苏联，苏联是一个平台，大家在这上面。都是一个国家，在这个国家内部原来的一些地区啊，一些族群有什么矛盾吧，那无所谓，因为毕竟是一个大家庭。但是到了苏联解体，这情况可就变了。就在苏联解体前后，这个南奥塞梯呢和格鲁吉亚之间爆发冲突。我们要独立啊，我们成立了一个单独的南奥塞梯共和国，但这个共和国格鲁吉亚肯定是不认的。那么俄罗斯一度也没有承认，但是到了二零零八年，有一次俄格战争，就俄罗斯和格鲁吉亚的战争。呃，那年的八月八号，咱们奥运会开幕式，普京来转了一圈，回去就打仗去了。就那次俄格战争，就是格鲁吉亚对南奥塞梯要动手，而俄罗斯不让他动手，翻回来俄罗斯对格鲁吉亚动了手，这样呢，这个南奥塞梯共和国就被俄罗斯承认了。在那之后吧，还真有几个国家。承认南奥塞梯啊，就什么委内瑞拉、尼加拉瓜啊、瑙鲁啊什么的，有八个国家承认这个国家是独立国家。这是南奥塞梯啊，在格鲁吉亚还有一个阿布哈斯，类似。另外呢，还有摩尔多瓦的德佐共和国，都是我自己宣布独立。他这俄语人口多嘛，亲近俄罗斯，宣布独立往往是第一步，之后有可能通过公投的方式，我再重返或者叫加入俄罗斯。所以相应的某些国家就不干嘛，比如南奥塞梯这事儿，当然格鲁吉亚就不干了。如果你德佐要返回俄罗斯，那摩尔多瓦就不干了。所以说到这儿，我们先感慨两句。和大家聊过，有一个国内的学者，一个哲学家叫赵汀阳，他研究中国的这个文化、中华文明嘛。他就说，我们这种文明很独特，它像一个大漩涡一样，它不是向外扩张，它是自己这种就漩涡会把周边的一些文明啊、一些族群被吸引过来。因为我文明发达嘛，你们被吸引过来，然后逐渐的大家成了一家子。而且在中国历史上，你看，就中原嘛，中原文明就是发达嘛，对周边是有辐射的。更有意思的是，它也有朝代更迭，也换皇帝，对吧？但是别管谁来，谁都是成为这个文明的中心和代表。你前面的你得认，你就说元朝，元朝没过一百年，而且人家统治者是蒙古人嘛，但接下来朱元璋我也认，就这条线儿哈。前面的我得承认，然后我呢加入进来，这是正统，是正宗。那个文明呢就不灭，是延续的，是生生不息的。而这个文明确实把周边很多文明吸引过来，而且确实呢，人往高处走，水往低处流。你按说这个文明在一起勾兑一下，是不是高的就被稀释了？不是，是低的被拔高了，被拉起来了。这确实是中国的文明非常独特的东西。而且这种文明塑造出来的国家，包括我们今天的中国，它是一个大国。九百六十万平方公里土地啊，十四亿人啊，这我们都知道，是吧？而且呢，它是有向心力的。翻回来，你比如说俄罗斯也好，甚至不说俄罗斯，俄罗斯国土面积更大，对吧？我们就说英国，英国很小了、啊，但是你是通过侵略啊、扩张啊，你这么塑造出来的一个国家，给你点时间，你自己内部就出问题。那我们说俄罗斯现在实际上，它和原来就苏联那个加盟共和国们。这个关系一直就理不顺。苏联呢，其实很多加盟共和国的问题啊、民族的问题啊，这些历史遗留的问题就没有很好的处理。那现在俄罗斯，你就慢慢理顺吧。这个过程确实很漫长，而且投入很大，损耗很大。英国、苏格兰就不用说了，要脱英，对吧？北爱尔兰这要脱，像威尔士，总的来说比较温和，也有一些人也嚷嚷着要脱脱英啊。那英国真的就四分五裂了。普京不是还担心俄罗斯分裂吗？俄罗斯那么大，两千万平方公里土地，你说分裂的话，就算分裂成七块八块，它块头也不小啊。相应的，你比如乌克兰是六十万平方公里，那英国要是也分裂了，那就剩不下什么了，那一地渣了。这确实很让人感慨啊。这是一个，再一个，我们又说回到，其实，在俄罗斯，其实，在就是苏联之前，在帝俄、沙俄那个时代，就有一些人所谓大俄罗斯主义者，有一种大俄罗斯的意识形态，一种思想吧。特别在苏联解体、俄罗斯诞生这个国家比苏联其实要衰弱哈、啊，但是很多秉持着这个民族主义啊、大俄罗斯情节的人呢，就想象着这个国家怎么样强大。最典型的，我跟大家介绍过吧，这、那个杜金，号称是普京的智囊啊。又跟这个结盟，跟那个结盟哈、啊，地缘政治上怎么画圈啊？其实他的思维很传统啊，但体现这个大俄罗斯主义者他们的一种心态吧，一种梦想吧，就是我把所有说俄语的俄语区、俄语圈儿，我凑到一块儿，好不好？这种想法应该说也不少见。你比如说英国，英国现在已经纯属一个二流、三流国家了吧？当年大英帝国多强大呀！但是我们要搞一个什么呀？搞一个英联邦。而且与时俱进，我要搞一个英语圈，全球说英语的，我们凑在一起，我们是一个圈子，这个圈子搞搞经济啊，搞搞文化交流啊，大家彼此更紧密的团结在一起啊。啊，他这么想。而且你要搞个英语圈，美国也得进来啊。那法国人也想，我们搞个法语圈吧，只不过他那个法语圈在欧洲没太多的人，主要说法语这个世界上哈、啊，非洲，那不管怎么说也是个圈子嘛。那说俄语的也想，我们搞个圈啊。所以这次你看，俄罗斯在乌克兰用兵，乌东地区像顿巴斯那些地方，他说的遇得多呀。在历史上，顿巴斯和这个中央政府的关系就比较密切，因为他有煤，呃，它搞近现代的工业是比较早。而且现在俄乌战争打到现在这个状况，有一个州，赫尔松，那是乌克兰的。赫尔松说，整个这个州说，要不我们加入俄罗斯吧？俄罗斯说，不要着急，不要着急，你们得公投啊，我们得合法呀、啊，对吧？公投一下看吧。那就是克里米亚那个模式嘛，你公投，因为说俄语的多，亲近俄罗斯的多，这一公投少数服从多数，这你加入俄罗斯，我合理合法，谁也别挑，谁也别阻拦，就达到这么一个效果，这是俄罗斯的思维方式，处理问题的方式吧。那现在你说南奥塞梯要这么搞，那是不是所有的这个俄语区都会这么做？这算不算是俄罗斯在乌克兰用兵最后带来的一个？他也许未必最早就是这么设计，但是。见招拆招吧，兵来将挡吧，最后搞出这么一个格局，这对整个地缘政治、对欧洲这个格局都会产生很复杂的影响了。当然，是不是都能搞成，这是一个问题。那总而言之，你比如说像纳瓦萨提，我独立，独立到现在有八个国家承认他，全世界二百来个国家呢，大多数不承认他。那我干脆我回到俄罗斯算了，你们承不承认我不重要，回家了。那格鲁吉亚肯定是不干，相信呢，很多西方国家肯定要抵制。但是俄罗斯这个国家总还存在，你还承认吧？所以就等于回避了像纳奥萨提啊、什么德佐呀、啊，甚至将来像卢甘斯克、顿涅茨克呀，这大家不会承认的。干脆我们回俄罗斯得了，这你们总没话说了吧？也可能是出于这样一个逻辑。呃，说到这儿，我们换一个角度，俄乌之间的这个冲突到现在这八十天以上了，我们目前还看不到它结束的迹象。如果说战争啊、博弈啊，总还是要有输赢。当然，下围棋有一个所谓的两分，就大家各自会得到一些利益吧，大家觉得都还合算，这个局面我们就就接受了。但是现在我个人理解，从宏观上讲，对俄罗斯恐怕并不乐观，他很被动。原因就在于，如果芬兰加入北约，芬兰和俄罗斯之间边界 1,340 公里啊，俄罗斯想尽办法不让乌克兰加入北约，因为双方边界 1,400 公里。现在就算乌克兰不加入北约，那边芬兰加入了北约，依然是可以大兵压境啊，上千公里的战线对俄罗斯那是巨大的一个压力牵制，那日子很不好过了。而现在眼看这个格局已经形成，那即使你在乌克兰的战争行动获得绝对的胜利，在整个战略态势上你依然是被动的呀。在这个状况下，如果一定要说输赢，你觉得又赢不了的话，这么耗下去的意义何在？或者说，我们争取一个什么样的结局就可以接受，这是俄罗斯要考虑的问题。那在这么一个状况下，俄罗斯会怎么选择？说到底，在一个什么样的时间，当这个局势相对最为有利的时候，找到这样一个实际窗口，结束军事行动，将获得的利益啊、战线把它固化，这恐怕是要考虑的。那么，所谓这个刚才我们说大俄罗斯主义者呀、啊、俄语区啊，最终形成这样一个回归的浪潮。形成一个新的、充满了向心力的结局，是不是俄罗斯就认为这个行动可以告一段落了？这也是值得关注的一个方向。最后再说一句，对欧洲其他国家，比如英国、法国呀、啊、呃、西班牙呀、啊，有一些国家内部它有分离主义势力啊。刚才我们讲的，俄罗斯如果出现这么一个风潮的话，对这些国家会不会产生某种影响呢？这也值得关注。